0: Fala galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Pedro e juntamente com meu parceiro Bruno estamos aqui para dar continuidade ao nosso projeto Psicologia em Ação, onde nesse segundo episódio daremos continuidade à cartilha utilizada no primeiro, da Fiocross. E aí, tudo bem com você, Bruno?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite... Então, conforme o material utilizado, passando aí as recomendações, as reações, começando pelos medos, né? Os medos mais frequentes aí nesse início de pandemia, considerando que nós já passamos o terceiro mês. Pode passar, Pedro.
0: Bom, então, iniciando, os medos mais frequentes, né, que são esperados, são de, acho que o maior deles, né, adoecer e morrer. De maneira óbvia e direta, né? Prezamos pela nossa vida, principalmente se tratando de uma pandemia contagiosa e global. Então, é natural que tenhamos medo, né? É que tentar, é, tentemos prezar ao máximo pela nossa vida. O segundo medo seria perder as pessoas que amamos. Bem relacionado com o primeiro, né? Se tratando de, de vida, sim, vida e morte, no caso, né? É, é bem comum que, que tenhamos esse medo. O terceiro seria perder os meios de subsistência. Ou seja, perder o trabalho, ser demitido, né? E vale ressaltar que isso está acontecendo. Está acontecendo, né? Além da pandemia global, da questão sanitária de saúde, também temos uma espécie de recessão econômica, né? E sabemos que fronteiras fechadas, o comércio diminuído, tudo isso faz com que o, o empresário, né? por vezes tenha que mandar esse funcionário embora. Outro medo importante também é ser excluído socialmente por estar associado à doença, ou seja, por ser uma doença contagiosa, as pessoas que souberem que aquele outro está contaminado, não vão querer chegar perto. Então a tendência é a pessoa tentar esconder o máximo, né? Para não ser excluído mesmo, né? Porque isso gera um estigma, né? o doente. Outro outro medo importante também é, que as pessoas têm é ser separado daqueles seus familiares, aqueles amigos por conta da quarentena, que é uma coisa necessária, né? E não é para sempre, é temporário é para diminuir o contágio, né? Então sabemos que que isso tem uma explicação, mas mesmo assim as pessoas ainda têm medo disso. Seguindo esses medos, né, é, não receber um suporte financeiro também é, é um medo grande. Mas tendo em vista que o governo, né, é, tem tentado criar alternativas para suprir esse medo nas pessoas, né, é, na nossa sociedade brasileira de maneira geral. E um medo também que vale a pena ressaltar é transmitir o vírus a outras pessoas. Tem gente que pode não estar levantando a sério, mas tem gente que leva muito a sério, não querendo infectar os outros, né? Por isso, ficando mais em casa, assim, tentando respeitar mais as quarentenas e as normas impostas pelo Ministério da Saúde. Bom, Bruno, quer dar uma continuação aí na sensação recorrente?
1: Sim, isso mesmo. Essa última questão levantada, Pedro, é bom a gente... ...transmitir o vírus a outras pessoas, né? Você mesmo falou... É um medo que não é sentido por todos, mas deveria ser, né? Exato. Tá aí. A questão das sensações recorrentes, que tá aí lado a lado com os medos, né? Sensações recorrentes a esses medos seriam a impotência perante esses acontecimentos. Então é a falta de controle, né? É a falta de suporte. É você estar tá vivendo o dia a dia aí e meio que viver a deriva, não saber o que vai acontecer. Aquele controle de de rotina que antes a gente tinha, né? A gente conseguia manter aí um certo aparato. Além desses acontecimentos, a irritabilidade também é devido Devido a estresse, devido a mudança retina, devido a queda. Familiares, sociais, né? Os amigos, a angústia também do que irá acontecer, né? De como que isso vai prosseguir. E a tristeza, então, são reações que acontecer, são e é bom a gente acertar isso, né, tentar... ...principal, tentar reagir quanto a isso, quanto a esses medos, quanto a essas... com uma medida de enfrentamento. Então, a gente tomar uma posição de enfrentamento, uma posição de encarar a realidade mesmo e não usar a fuga Para se livrar dessas sensações, né? De você realmente sentir, se acolher e verificar com você mesmo, pegar esse tempo a mais que muitas pessoas estão tendo com si mesmo, tentar compreender aí de uma forma mais pessoal. Dando continuidade, Pedro, nós vamos. Reações comportamentais, né? Quer falar um pouquinho sobre?
0: Bom, vamos lá, né? Claro. Bom. Essas reações comportamentais mais comuns são pequenos sinais que que a gente tem que algo está acontecendo com o nosso organismo, ou que talvez não tenha algo como deveria estar. Então são pequenos indícios que devemos levar em conta para ter algumas percepções sobre nós. E são essas reações comportamentais. Alterações ou distúrbios de apetite ou seja, falta de apetite ou apetite em excesso. Alterações ou ou distúrbios do sono, sendo insônia, dificuldade para dormir ou dormir demais. Pesadelos recorrentes também podem ser indícios né, de um distúrbio desse do sono. Conflito interpessoais, muitas brigas com familiares, com equipe de trabalho... com amigos, também é um indício né, de uma irritabilidade excessiva, como foi citado. né? A violência também, né? é é preciso a gente sempre estar atento ao número de violência doméstica, aumento dessa violência doméstica, Violência direcionada aos profissionais da saúde Porque às vezes a pessoa pode Contrair a doença e ficar frustrada Que ela não pode fazer nada né? Porque ela não tem um conhecimento Uma pessoa leiga de medicina seu assim, da área da saúde E pode querer descontar isso Nos outros como uma forma de Assim De, de se livrar disso Mas não, não vai acontecer né? Então é, devemos ficar Bem assim, atentos A essa questão da violência na, em casa, com famílias, amigos ou profissionais, como já foi mencionado. Também, outro problema, sim, é pensamentos recorrentes sobre a epidemia. Ficar pensando nisso o dia inteiro, lendo sobre isso, vendo sobre isso, como já citamos um pouquinho no primeiro episódio, não é saudável, porque isso aumenta a ansiedade, isso aumenta o medo e a angústia, né, pelas notícias negativas, né? É, Pensamento. É. Quer fazer algum adendo?
1: Não, com certeza, isso é essencial, né? A própria questão, da onde a gente busca essa notícia, né? Da onde a gente está vendo, o que é Quais válido, o que não é. Né? Então, o que a gente comentou. E essas fontes, se dá para confiar, se não, onde vem isso, quem falou isso. É, é bom fazer comentar. uma seleção
0: boa da onde tira informação, né? Para que... Não, não leia fake news ou coisas que não, não são reais assim, né é, outro, outras reações comportamentais também comuns são pensamentos recorrentes sobre a saúde de no, da nossa família é, que vai no item que a gente falou sobre anteriormente sobre o medo né é, a gente tem medo que nossos familiares ou a gente né se contraia com essa doença fique mal, fique doente, precise ser internado. Então, pensamentos recorrentes sobre isso são também alguns comportamentos que estão acontecendo de maneira exacerbada. né? A gente tem que ficar, a gente tem que se ligar no fato de que se a pessoa está seguindo as normas de higiene, tentando seguir as normas da quarentena, a chance dela se, se contrair esse vírus diminui. Então, a gente tem que estar ligado na realidade que está acontecendo, né? não na especulação. Todo mundo, de fato, pode ficar doente. Só que tem gente que essa chance de contrair vai ser menor ou maior por conta dos cuidados que toma. E pensamentos recorrentes relacionados à morte ao morrer, né? que também já foi citado. Bom, agora acho que a gente vai pôr um pouquinho para estratégia de cuidado psíquico que como estudantes de psicologia, né? É a nossa área. É o que a gente pode tentar falar de de melhor, assim, né? Quer continuar nesse ponto um pouco, Bruno?
1: Sim, sim, Pedro. Então, perfeito, né? Finalizando o que você falou, o que a gente faz mediante essas sensações, essas reações comportamentais, esses medos, né? Quais são as estratégias? Nós podemos pensar em tomar, Para tentar enfrentar toda essa situação. Então, listando, né? A primeira, né, que eles pontuam bem: reconhecer e acolher os seus receios e os seus medos, né? Então, o que seria isso? Procurar pessoas de confiança para conversar, por mais que você tenha aí uma restrição. Na questão social, né, nada impede de você fazer um contato virtual, de você mandar uma mensagem, de você ligar para essa pessoa que te traz aí uma calenta, que te traz aí uma confiança, uma paz, uma tranquilidade, conversar com ela, relatar suas vivências, suas experiências e trocar aí né, formas de estratégia, as pessoas vivendo isso costumam aí trocar formas de estratégia, dar dicas de como está fazendo, se está arrumando algum... Alguma outra fonte de energia para conseguir gastar, superar esse momento, algum hobby. Então, são aí alguns aspectos. Tal como retomar as estratégias e ferramentas de cuidado que a pessoa possa ter usado em outro momento de crise. né? Então, se ela passou por algum outro tipo de sofrimento, se ela passou por algum outro tipo de situação que ela precisou aí... Ah, dentro de si, né? uma criatividade em trazer uma sensação de maior estabilidade emocional, fazendo algo de diferente, ela pode aí, retornar para isso. Ela pode aí, lembrar do que ela fez para tal superação e voltar a por isso em prática.
0: É ela Só, só né? fazendo uma pequena adição no seu último comentário, é isso que também a gente fala geralmente em questões Sim. de ansiedade, né? tentar reconhecer momento que você se sentiu ansioso, o que você fez para diminuir essa ansiedade? É importante esse alto e autoconhecimento para diminuição desses índices, assim, seja ansiedade ou seja medos, né? Bom, seguindo, é importante também é, investir em exercícios e ações que auxiliem na redução do nível de stress, ou seja um pouco disso, né? De arrumar uma estratégia para diminuir esses níveis ruins. Procurar fazer meditação, leitura, respirações, exercícios de respirações, é, ou qualquer outro mecanismo né, que te ajude a situar o seu pensamento no momento presente. Não ficar pensando muito no futuro e nem no passado, e sim no que você está vivendo agora, né? também estimular a retomada de experiências e habilidades usadas em tempos difíceis do passado para gerenciar essas emoções que vai muito de encontro ao item anterior né? que é o autoconhecimento para você utilizar isso de melhor maneira na sua vida outra dica é que se você estiver trabalhando durante a pandemia ficar atento às suas necessidades básicas garantir as suas pausas durante o trabalho tentar ficar num lugar calmo e relaxado é, e fazer isso entre os turnos, né? Evitar o isolamento é, junto à sua rede socioafetiva e manter o contato com as pessoas, né? mesmo que virtual. Bom, quer seguir aí, Bruno?
1: Então, eu acho que é interessante a gente enfatizar os principais, né? Aquelas medidas enfrentamentos que são mais aí palpáveis. Então, a questão de você investir e estimular ações compartilhadas de cuidado, no meio dessa essa pandemia, né? Que é evocar a sensação aí de pertença social, você reforçar essa pertença social. Então, como ações solidárias e de cuidado familiar e comunitário. Então, é você, assim, trabalhar e se engajar enquanto grupo, né? claro, não saindo de casa, tomando todos os cuidados básicos a serem enfrentados, porém você aí conseguir atuar num grupo online, conseguir trocar experiências, trocar vivências, para fazer ações que compartilhem o cuidado. Essas medidas de estratégia mesmo que nós estamos passando, é uma própria medida de cuidado, é uma própria medida de pertença social, né? Então isso é bem interessante.
0: Exatamente.
1: Caso com certeza. Quer falar? Quer não, não bem? só
0: aqui. Às vezes ouvir isso que a gente está falando pode diminuir a sua ansiedade, seu estresse, né? Então nos ouça.
1: Com certeza. Sim, sim. É o estimular o espírito solidário, né? Incentivar a participação aí das pessoas a falar sobre isso. E por mais que nós estejamos passando num momento complicado, as pessoas costumam ainda né, guardar muito para si. Ainda é um tabu. Né? ainda pode soar como, como fraco falar sobre o que as pessoas estão sentindo na pandemia então faça isso, compartilha isso né? e tente trocar figurinhas das suas vivências
0: Bom é, acho que já nos estendemos um pouquinho no tempo, né? mas vamos só concluir esse item e voltamos no próximo episódio né? continuando essa cartilha que é cheia de informação e tem muita coisa a gente falar é, caso você seja estigmatizado nesse contágio, compreender que esse estigma não é pessoal. Não é que as pessoas não gostam de você, em específico. Mas isso é um fruto do medo e do stress causado por essa pandemia. Como já ressaltamos, né? nenhuma pessoa que se encontra viva nesse momento atual passou por nada parecido, não tem precedentes históricos. Então, é, isso gera medo e estresse, é comum buscar por colega de trabalho e supervisores ou amigos ou familiares que possam compartilhar das mesmas dificuldades buscando soluções compartilhadas né? soluções que, que vão ajudar a, a melhorar né? e Bruno o que você acha da gente continuar essa parte no próximo episódio? Porque já chegamos na faixa de vários minutos.
1: <risos> Sim, concordo. É, são várias medidas a serem tomadas, né? E demora um pouquinho. Mas lembrando que caso essas medidas de enfrentamento, né, não caso elas não consigam dar conta dos seus sentimentos dessas reações, é importante a gente frisar, né, para a pessoa buscar aí um auxílio profissional. Um auxílio de saúde mental, uma atenção psicossocial mesmo, mesmo que comunitária, tudo é válido, né? Para tentar abordar essas questões aí e ver o que dá para ser feito, caso estiver passando num nível psicopatológico. Mas isso a gente fala na outra... Perfeitamente,
0: um ótima pontuação. Sempre procure ajuda profissional em qualquer caso de crise ou ansiedade, ou pensamentos negativos ou qualquer coisa do gênero, procure ajuda muito bem pontuado bom, quer fazer algum comentário final, algum encerramento desse segundo episódio?
1: não, somente só agradeço né, pela atenção estamos aí na próxima semana com mais um episódio para concluir a cartilha agradeço também a presença do Pedro então é isso, galera. Ensinar.
0: Obrigado para quem chegou até aqui, obrigado pela sua atenção, para você que ouviu. Mais um episódio, seguimos Psicologia em Ação. Obrigado novamente e tchau.